1: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la pandémie commence à être extrêmement longue et souffrante, non seulement pour la population en général, mais spécialement pour les entrepreneurs. Québec est-il allé trop loin dans le confinement Comment les aider correctement? On en discute avec mon chef critique libérale en matière de PME, qui en a rencontré plusieurs pendant la semaine, en circonscription comme on dit. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio, un enquêteur qui s'est penché sur le cas d'un juge. C'est Alexandre C'est encore Alexandre C'est toujours Alexandre Qui ce soir. Et bonjour Alexandre biard
1: Bonjour Antoine Rabitaille.
0: Journaliste, membre de, de notre bureau d'enquête à nous,
1: le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques R. Fournier, on peut dire qu'il est dans de beaux draps. Effectivement, il est certainement dans une position délicate et dans de beaux draps. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et on vous... l'a vu en une journal ce matin, donc un voyage en Chine, mais pourquoi c'est problématique ce voyage? Ben, en fait, euh, c'est un voyage qu'il a fait en juin 2019 et euh, au sujet duquel je lui ai parlé, euh, des règles qui encadrent les déplacements des magistrats euh, comme lui. Donc, à titre de juge en chef, euh, donc il, euh, il est soumis à une politique du Conseil canadien de la magistrature, donc qui encadre justement ces déplacements-là. Et euh, au cours de l'entrevue que j'ai faite avec lui, il a reconnu qu'il ignorait ces règles-là. Donc, euh, ensuite de ça a découlé toute une série de constats là, sur euh, des questions qu'il euh, qu était euh, requis de se poser. – C'est quelles règles exactement? Il, il doit parler au commissaire, mais pourquoi? – Bon, il doit informer de son départ, puis on comprend en lisant la, la politique que derrière tout ça, il y, a, il y a une certaine analyse qui est faite. Il n'y a pas d'autorisation techniquement à demander, donc okay. c'est l'indépendance de la magistrature. Ceci dit, il est quand même prévu qu'il informe le commissaire pour voir s'il n'y aurait pas des formations requises dans le cadre d'un déplacement comme ça ou euh, des questions de sécurité. Donc, on comprend qu'il y a quand même une analyse. Ou des conflits d'intérêts. Bien, c'est-à-dire que ça, c'est l'autre aspect où euh, sa situation est peut-être plus délicate du point de vue de deux experts à qui on a parlé parce qu'il est allé en Chine au moment où euh, les tensions... Euh, euh, diplomatique euh, était quand même en, en, à un niveau très élevé, peut-être pas aussi élevé que maintenant. Mais en ça... raison
0: de, de l'arrestation de Meng Wanzhou. À,
1: à la suite de son arrestation, donc la, la vice-présidente aux euh, opérations financières de Huawei, mais également de la détention arbitraire la de, de canadien. Oui. Euh, Michael euh, Spaver et euh, Michael Kovrick Les deux Michael. Les deux Michael. Donc, euh, tout ça était déjà euh, tout à fait, euh, comment dire, déployé dans l'actualité au moment où euh, M. le juge euh, en chef a choisi d'aller en Chine. Donc, euh, dans, les, dans la politique, il y a aussi un, un aspect qui demande aux magistrats de se poser la question, de se demander, en allant dans un pays étranger, est-ce que d'une certaine façon ma présence viendrait pas cautionner certaines atteintes à la, à la primauté du droit comme ah oui. notamment la répression ou des choses comme ça. Donc tout ce qui tourne autour qu il a visité des droits des tribunaux, des tribunaux là-bas. Il était reçu donc euh, par euh, une euh, école qui euh, forme les magistrats en Chine. Donc euh, c'est euh, il a été hébergé par euh, cette école-là. Il a été transporté aussi euh, par l'Université de Montréal. Donc, son billet d'avion a été payé par l'Université de Montréal parce que tout ça faisait partie d'un programme d'échange entre euh, national, euh, le, le, pardon, le Collège national des juges de Chine, qui est donc le, cette, cette école de la magistrature chinoise, et l'Université de Montréal, qui depuis plusieurs années forme des juges chinois. Donc, M. Oui. Fournier a été le premier magistrat québécois à visiter le Collège national des juges de Chine. Donc, il était hébergé dans les, dans les résidences. Et, euh, et donc, c'est ça. Donc, c'est toute la question qui est, qui est sous-jacente sous à ça. C'est mm -hmm. donc, jusqu'où a-t-il été en mesure d'évaluer euh, le, 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 tous les tenants et aboutissants de son voyage là-bas? Puis quand, dès le départ, il m'a confirmé qu'il ignorait l'existence de cette politique-là, Mais là, il découle de tout ça... toute une Mais ça, c'est une règle fondamentale en droit.
0: Là, Nul n'est censé ignorer la loi ça ne peut pas être une défense devant un tribunal ou même devant un, un tribunal administratif. Là, on ne peut pas dire, ben moi, je ne savais pas, je connaissais pas ça. Surtout pas de la part d'un juge. C'est ça qui est incroyable. Il est quand même juge en chef de, de cette cour-là. Mais juge en chef en plus. Ce qui aggrave
1: son corps. Bien, c'est que ce qui est paradoxal ou à tout le moins... Euh intriguant, c'est que le juge en chef de la Cour supérieure, c'est lui qui est chargé d'administrer cette politique-là pour les juges <rire> membres de sa Cour. Ouf. Autrement dit, le juge en chef, c'est clair dans la politique qu'il n'y a pas de permission à demander, il n'y a pas d'autorisation à recevoir. Il, a, il doit aviser le, le commissaire fédéral à la magistrature, mais euh, les, les juges membres de la Cour supérieure, doivent obtenir l'autorisation de leur juge en chef. Donc, en l'occurrence, c'est M. Fournier qui, en vertu de la politique, doit autoriser ou non. Donc, une question qui, qui se pose à, à l'issue de, 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 du reportage d'aujourd'hui, c'est est-ce que, est -ce que il, cette, cette politique-là est en vigueur? Est-ce qu'il l'administrait vraiment? ou mm -hmm. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de déplacement des juges de la Cour supérieure qu'il n'y a jamais eu de cas de figure? Donc... Comment ça se fait que M. Fournier ignorait ces règles-là? Donc, ça, c'est la question de fond. Et c'est pas tout. Il, il ignorait aussi également le coût de son voyage. Euh, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que le fait d'avoir accepté un, une invitation à l'Université de Montréal, ça peut être une source d'embarras de, 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 vis-à-vis de, de cette institution-là, dans votre indépendance, ben oui, est-ce qu'elle peut se être... retrouve devant une
0: cause où l'Université de Montréal, justement... Euh est une des parties. Il me
1: semble que ça pose problème. Il me semble que c'est évident. Ça fait partie effectivement des, des, des questions qu'on peut se poser, mais quand je, je lui ai soumis cette question-là, il me dit, je, je vaux plus cher que ça. J'ai ah dit, oui. ah oui, mais j'ai dit, mais, mais d'ailleurs, le voyage, combien valait-il? Et puis à ce moment-là, il, il ignorait le coût, et puis il ignorait également le, le partage des coûts entre l'Université de Montréal puis le Collège euh, euh, national des, euh, des juges. Donc, donc on, on sent que dans, il n'était pas dans le fin détail, disons. Hein, en plus de, de la méconnaissance euh, surprenante de la politique. Il semblait aussi ignorer un peu le fin détail de, de, de qui étaient les bailleurs de son déplacement. Il était vraiment désinvolte hein, face à, à cette affaire-là? C'est ça. Là, dans, dans, la, dans le papier d'aujourd'hui, je, je cite deux, euh, deux experts en, en droit puis en déontologie, euh, dont un euh, qui, qui dit effectivement il y a, d'une part, y a, y a une certaine imprudence, puis d'autre part, on, on souligne que euh, le déplacement d'un juge en chef de la Cour supérieure, c'est quelque chose qui est politique. Là. Donc, euh, on, mm -hmm. a beau, on a beau dire que... Parce qu'il y a un moment donné où j'ai demandé au juge, j'ai dit, euh, mais M. Fournier, est-ce que quand, quand... Parce que lui, il plaidait qu'il avait accepté le voyage avant que la situation s'envenait entre le Canada et la Chine. Mais je dis, d'accord. Mais j'ai dit, votre, votre départ était quand même... Euh, dans le temps, à un moment donné, tout ça était quand mm -hmm. même... Euh, connu. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas été euh, euh, comme, euh, logique de vous poser la question sur si c'est encore une bonne occasion d'aller de, de, en Chine? Puis lui, donc, sa réponse, c'était de me dire ben ça, ça aurait été une décision justement politique. Donc, il aurait été contraire à l'indépendance de la magistrature, en quelque sorte. Ah, donc, oui. donc, son, son raisonnement était, était pour le moins étonnant. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai soumis cette réponse-là à un des deux experts, il, il, lui, il semblait d'un avis contraire. Il dit... Il dit c'est vraiment comme faire abstraction de la dimension politique de Mais la oui. présence d'un juge de ce rang-là en pays étranger. Donc, euh, c'était donc quand même... Il y avait une certaine mise en perspective, je dirais, là, quand euh, j'ai consulté des... C'est important, des, des juges en chef. Là,
0: On pense au juge en chef de la Cour suprême qui peut remplacer le gouverneur général du Canada. Euh, même chose, Cour d'appel euh, du Québec, le juge en chef... Euh, il peut remplacer le lieutenant-gouverneur au Québec. Donc, c'est n'est pas n'importe quoi là, dans l'État, dans, dans l'architecture de l'État. Il, il a parlé des technologies aussi euh, chinoises. Il semblait très enthousiaste à l'égard des technologies chinoises. Or, euh, justement, euh, parmi le, je veux dire, dans le paysage là, des difficultés entre le Canada et la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, ben il y a les technologies
1: chinoises. Donc, de quoi il parlait exactement J'ai pas eu vraiment de précision là-dessus. Là, on sent que ça aussi, c'était c'était plutôt dans les grandes lignes quand il en parlait, mais il reste que c'était des technologies informatiques appliquées à l'administration de la justice chinoise, qui est quand même un des endroits au monde où, justement, les technologies d'information sont les plus euh, euh, implantées dans, dans l'administration de la justice, là. Il, y a, il y a quand même des, des, des avancées. C'est est vraiment un pays qui est, qui est, en, qui est en avance là, sur ces questions-là. Donc, euh, euh, vidéo, euh, comparution, euh, tout ce qui est donc procédure à distance, etc. Ils ont, ils ont, je pense que, le, moi, j'ai fouillé un peu pour essayer de comprendre c'était quoi le contexte, mm -hmm. mais malgré le fait qu'il a pas été précis, il est quand même revenu très emballé par ce qu'il a vu. Et c'est ce qui l'a incité aussi, effectivement, semble-t-il, c'est ce qu'il m'a dit, à suggérer au ministère de la Justice d'envoyer des fonctionnaires pour aller voir un peu comment on pourrait importer ces technologies-là ici. Donc, euh, exactement là, dans quel contexte, dans quel cadre, j'imagine que. Bon, ça, ça, ça Il ne des... parlait pas de la reconnaissance
0: faciale, là, qui, qui est très controversée? Justement, en Chine, l'utilisation de la reconnaissance faciale, c'était plutôt des, des, des méthodes, j'imagine, de, de télécomparution.
1: Entre autres, je sais entre autres aussi que les, les, euh, les, les juges en chef dans les euh, tribunaux chinois aussi sont capables, par exemple, on donnait un exemple, euh, ils, ils, sont, ils ont des caméras dans toutes les salles d'audience puis ils sont capables de suivre le travail de chaque juge en temps réel donc, ils sont dans leur bureau de juge en chef, puis ils ont genre 24 euh, écrans qui correspondent à 24 des salles d'audience où il y a des procédures qui se déroulent. Okay. Donc, ils sont capables comme de... Bon, est-ce qu faisait... est que M. Fournier faisait référence à ça directement? Peut-être Peut pas, mais c'est un exemple de ce que je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de, de technologies dans les palais de justice chinois. Autre sujet que je voulais
0: aborder avec toi, Alexandre...
1: Mais pourquoi pas? Euh, <rire> c'est que c'est une
0: journée fructueuse pour toi dans le journal. Tu signes aussi un texte sur le fait que l'UPAC
1: veut se transformer
0: en FBI... Québécois, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Ben, C'est-à-dire que c'est un élément qui a, qui a frappé, qui a attiré mon attention dans, dans un mémoire que l'UPAC a présenté à la commission qui est mandatée à la suite du dépôt du livre vert.
0: Ah, le fameux livre vert de Geneviève Guilbeault.
1: l'avenir refaire la police, la police, au au police. oui, c'est bon. ça. Donc, l'UPAC a présenté un mémoire à la mi-octobre là-dessus, puis hier, ils l'ont rendu public. Donc, euh, on en avait déjà parlé avec M. Gaudreau quand il nous avait rencontrés à l'occasion de son bilan annuel. Et on avait compris un peu dans les grandes lignes euh, qu'est-ce qu'il souhaitait. Mm -hmm. Et euh, effectivement, dans ce document-là, il, il y a carrément une note en bas de page là, qui m'a sauté aux yeux où il était question justement d'un FBI euh, québécois, euh, c'est-à-dire qui faisait le parallèle entre la donc en, la façon dont les enquêtes sont euh, structurées, les, les organisations d'enquête américaines sont structurées, donc le, comme le FBI, est-ce qu'au Québec, on ne pourrait pas créer une structure comme ça qui concentrerait l'expertise d'enquête? – OK. Euh, – ouais, okay. Oui, c'est ça. –
0: L'expertise d'enquête, OK.
1: – Oui, parce qu'en ce moment... – Quand on pense que l'UPAC, au départ, aussi avait euh, euh,
0: un modèle euh, new-yorkais, le Department of Investigation, vrai?
1: DOI. Je oui. me souviens, on avait beaucoup parlé de ça lors de la création de l'UPAC. – Absolument. Donc, encore une fois, c'est nos voisins du Sud qui nous inspirent. – Oui, nos, beaucoup. Euh, – Notre <rire> culture euh, policière. Et, euh, et ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est que, donc, euh, je dois le dire, c'est une note en bas de page, là, tu sais, mm -hmm. où on faisait référence à ça, comme étant, euh, peut-être, en poussant le raisonnement qui était développé dans le dans le document, c'est-à-dire de concentrer les expertises, euh, ça pourrait donner lieu à la création de l'équivalent d'un FBI québécois qui ne serait pas nécessairement une, euh, comment dire, dont une euh, euh, le, un, le, le produit ou le ou, ou dont l'UPAC un... ne serait pas nécessairement la le, 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 la, pi la pierre euh, angulaire. angulaire. Donc.
0: Euh, et là, actuellement, l'UPAC est un corps de police euh, indépendant. Oui. Depuis peu, là. C'est avant les élections, les dernières élections générales, donc 2018.
1: Et, et pour peut-être souligner, là, ce qui est, est peut-être le plus probable ou, ou qui est envisagé dans le document, dans le mémoire de l'UPAC avec le plus de, comment dire, donc de réalisme, c'est qu'ils réclament un élargissement de leur mandat. Donc, eux, ils, ils pensent que dans le contexte actuel, compte tenu de l'évolution, notamment, on évoque, là, je vais donner un exemple, là, euh, la... la la quantité astronomique de documents là, ouais. qui est produite à cause des technologies de l'information maintenant. Euh, tout le monde fait des vidéos. Je veux dire, aussitôt qu'il y a une plainte, généralement, là, il y a des photos. Ouais, ouais. donc, donc, tout ça alourdit beaucoup le travail des policiers. Et euh, un, un des éléments que M. Gaudreau soulignait dans son document, c'est ça, c'est de dire, bon, bien là, sur le plan des ressources, il faut les concentrer pour, euh, comme créer des pôles un peu d'expertise. De, de, Puis dans l'enquête... C'est bizarre. Il, y
0: a, il doit y avoir des pôles d'expertise d'enquête déjà à, à la Sûreté du Québec.
1: Puis euh, l'UPAC en est déjà un, donc, Mais là, est-ce que ça changerait? L'idée, c'est d'y aller. Donc, euh, il propose notamment, là, il pourrait intégrer les crimes économiques. On, ouais. on pourrait comme intégrer carrément les crimes économiques, okay. publics et privés, tous les crimes d'atteinte. Parce qu'actuellement, le mandat de l'UPAC, c'est la corruption. C'est la corruption. Public, de, ouais. de, de de charge publique De titulaires de charges publiques, donc élus fonctionnaires. Donc, ce qu'il propose, c'est de faire sauter cette, euh, cette dimension-là, puis de dire, au sens large, l'UPAC, ou en tout cas le, 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 le commissaire à l'intégrité de l'État, comme il propose de le nommer, se chargerait de tout ce qui est atteinte à l'intégrité de l'État. Ça pourrait être euh, piratage d'informations, mm -hmm. ça pourrait être. Euh, des euh, détournements, euh, tout, tout ce qui est fraude fiscale, tout ce qui est euh, donc vraiment comme l'élargir au-delà de, de, des seuls cas de corruption de titulaires de charges publiques, mais intégrer toutes les atteintes à l'État.
0: Je suis pas sûr que la sortie du Québec va vouloir se faire prendre un morceau. Mais bon, on en reparlera sûrement. Alexandre, je te remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui à la haut sur la colline. Merci. Alors Alexandre Biard est évidemment membre de notre bureau d'enquête. Vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline.